Bonjour et bienvenue sur le podcast d'eWeb Studio, le podcast pour les entrepreneurs ouverts d'esprit et ambitieuses. Je suis Lisa, la fondatrice du studio eWeb et j'aide les entrepreneurs ambitieuses à créer leur stratégie et leur image en accord avec leur personnalité. J'ai créé ce podcast pour partager avec toi ma passion pour l'entrepreneuriat, mais aussi mon expérience et mes conseils. Chaque vendredi, tu retrouveras un épisode de ce podcast et, si le sujet s'y prête, un article de blog. Entre deux podcasts, tu peux me retrouver sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, mais aussi sur mon groupe privé Facebook, Les Entrepreneurs Libérés. Je te souhaite une bonne écoute Aujourd'hui, je viens te parler de stratégie et plus précisément de stratégie commerciale. Alors non, ne pars pas en courant, euh, on va parler effectivement de vente, de marketing, de communication, de stratégie, tous ces mots qui font très peur, euh, qui parfois euh, rebutent complètement euh, les entrepreneurs, mais qui pourtant sont essentiels pour une entreprise saine, qui fonctionne, qui avance et, euh, et pour pérenniser son entreprise tout simplement. Pourquoi j'ai choisi de te parler de stratégie commerciale Parce que j'ai posé une question en story cette semaine. J'ai parlé du script d'appel, c'est-à-dire euh, du, du script, en tout cas de, voilà, de quelque chose de rédigé, hein, d'un script rédigé pour, euh, pour ces rendez-vous prospects, que ce soit des rendez-vous en vrai, des rendez-vous au téléphone, des rendez-vous en visio. Voilà, j'ai demandé qui avait un script et qui n'en avait pas. Et <rire> la réponse... Et surprenante, je trouve, euh, puisque j'ai eu 50-50. 50% des gens ont un script, 50% n'en ont pas du tout. Et du coup, euh, j'avais envie de te parler un petit peu de stratégie commerciale et de pourquoi il est important d'en avoir une et de, euh, bah, de connaître un petit peu les bases de cette stratégie commerciale. Si tu écoutes mes podcasts depuis un moment que tu me suis sur les réseaux, tu sais que déjà j'utilise des... Euh, des outils que j'utilisais dans mon ancienne vie professionnelle, c'est-à-dire dans le commerce de détail. Et j'utilise not notamment ce qu'on appelle le pack d'activités commerciales dans le commerce. C'est en fait un plan sur l'année de tous les événements commerciaux, euh, peu importe l'événement en fait, hein, que ce soit une promotion, un lancement, un, un, un événement, peu importe. Tous les, les événements commerciaux sont notés sur ce pack d'activités commerciales sur l'année afin de rythmer l'année. Parce que oui, la première chose, la toute première chose, c'est que ton entreprise mérite d'avoir du rythme et que le rythme, tu vas le trouver via tes activités commerciales et ça va rythmer ta communication. C'est vraiment comme ça que ça fonctionne. En un, tu as ton entreprise. Alors peut-être que tu tu es en train de créer ton entreprise ou que tu viens juste de débuter et que là tu m'écoutes et tu dis oui, enfin moi j'ai un service, je ne fais pas de promo, qu'est-ce que je vais bien pouvoir euh, écrire dans un pack d'activités commerciales Eh bien plein de choses en fait. Plein de choses parce que même si tu viens de te lancer et que tu n'as qu'un seul service, il y a forcément des moments où tu vas euh, relancer tes appels pour les prospects. Alors, même si tu, me, tu te dis, mais moi, ils sont toujours ouverts, mes appels pour mes prospects. Et je, voilà, je peux prendre des rendez-vous tout le temps. Oui, mais il y a des moments où tu vas accentuer. On va dire que tes appels de prospection, c'est pas judicieux si tu en parles tous les jours sur tes réseaux sociaux. 
tu vois, d'aller marteler les gens en disant euh, prends rendez-vous, prends rendez-vous, prends rendez-vous, ou même si tu le fais subtilement, si tu en parles tous les jours, c'est pas le bon plan du tout. Tu, tu, tu peux pas faire ça. Donc il faut que, en fait, il faut que tes activités commerciales soient diluées, soient bien réparties, rythment vraiment ton entreprise et rythment vraiment l'interaction que tu as avec tes potentiels prospects ou en tout cas avec ton audience. Donc une fois que la stratégie commerciale est faite, en découle la stratégie de communication. Et pas l'inverse en fait. On ne fait pas la stratégie de communication en premier, on fait d'abord la stratégie commerciale. Donc pourquoi avoir une stratégie commerciale Pour rythmer son année, pour ne pas avoir deux événements, deux promotions, euh, deux choses importantes, deux sujets importants en même temps et du coup avoir une communication qui est complètement euh, brouillée. Donc il faut euh, planifier tout ça. Ça, c'est la première étape, c'est faire le pack. Donc le pack, c'est très simple, hein, c'est un calendrier annuel, c'est un tableau Excel avec les 52 semaines de l'année, avec euh, un, une colonne avec tes services, tes formations, tes produits, peu importe. Moi, par exemple, il y a formation web, masterclass, euh, service, etc., etc., et je note les événements commerciaux. Donc, je peux noter quand est-ce que je vais faire une promotion pour ma formation web, quand est-ce que je vais réouvrir une masterclass, quand est-ce que je vais la lancer. Et je note comme ça tous les événements. Une fois que j'ai rythmé mon année, en découle la stratégie de communication. Puisque pour chaque événement commercial, une stratégie de communication correspond. Comment je vais faire pour communiquer sur tel événement À partir de quelle date Comment je vais m'y prendre pour le lancer Sur quel réseau Sous quel format Quel sujet aborder Tout est minutieusement réfléchi en fait. C'est pas... Euh... Alors là, je vois, je vois déjà à la tête des gens qui n'aiment pas le marketing et qui n'aiment pas les stratégies et qui n'aiment pas ces mots se dire non mais tout est calculé, c'est du calcul, c'est de la manipulation. Non, c'est de la prévision. C'est-à-dire que j'ai envie que mon lancement réussisse, effectivement, on va arrêter de se voiler la face. Quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on n'est pas là pour euh, ne pas faire d'argent. Hein. Clairement, quand on se lance, on a une entreprise, une entreprise c'est un chiffre d'affaires et il faut, euh, bah, il faut que ça rentre, clairement. Donc quand vous faites un lancement, ne vous voilez pas la face, vous êtes là... Vous avez votre pourquoi, vous avez bien sûr des, des tonnes de raisons de faire ce lancement, mais il y a une raison qui est quand même vraie, c'est la réussite financière. Quand j'ai lancé la masterclass, je l'ai lancée avec le cœur, je savais pourquoi je l'ai lancée, parce que j'ai vraiment envie de libérer la communication des femmes, parce que j'ai vraiment envie que les femmes puissent être elles-mêmes dans le business. C'est assez dur de se lancer... Euh, de se lancer dans l'entrepreneuriat tout court, hein, homme ou femme confondu, mais moi c'est vrai que je m'adresse aux femmes. Et quand on est une femme, on a une pression sociale, on, a, on peut avoir une pression familiale, peu importe, et j'ai envie de faire péter les barrières. C'est un grand pourquoi, c'est exactement ce que je fais dans mon branding coaching aussi. Pourquoi j'ai créé le branding coaching Parce que je veux pouvoir libérer les femmes. C'est-à-dire que je veux vraiment les aider à se lancer, à avoir une entreprise qui réussisse, qui fonctionne, qui soit solide. J'ai envie de leur donner la dimension chef d'entreprise, cette posture de chef d'entreprise qu'elles n'ont pas au début et que personne quasiment n'a au début. J'ai envie de libérer leur communication, j'ai envie qu'elles soient elles-mêmes. Bien sûr, j'ai 12 000 raisons de faire ce que je fais et c'est ce, ce qui fait que j'ai plaisir à me lever le matin, à travailler, à retrouver mes clientes. C'est pas l'argent. On est d'accord, c'est pas la première raison. N'empêche que quand j'ai lancé le branding coaching euh, il y a 
moins d'un an. Et quand j'ai lancé la masterclass récemment, mon objectif in fine, c'est de réussir mon lancement et de faire du chiffre d'affaires et d'avoir des clientes. Puisque ce qui me fait kiffer, c'est d'accompagner ces femmes. Donc pour accompagner ces femmes, il faut que j'ai des clientes et donc il faut que je vende. Voilà, et ça déclenche du chiffre d'affaires. On est d'accord. Maintenant qu'on est d'accord là-dessus, les stratégies, pourquoi avoir des stratégies Alors là, je vais te parler d'abord du lancement. Le lancement de la masterclass, bien sûr que j'ai eu une stratégie. Évidemment que j'ai eu une stratégie parce que j'avais mille choses à dire sur cette masterclass. J'avais un message à transmettre. J'avais envie que les gens comprennent mon pourquoi. J'avais envie de, de capter leur attention et de leur dire à quel point cet outil, le human design associé à de l'énergétique et de la stratégie, c'était la solution. J'avais envie, envie que les femmes qui me suivent se disent wow, « Waouh !» quoi. Enfin, cette masterclass est folle, voilà ce que j'avais envie. Et j'avais envie qu'elle signe et j'avais envie qu'elle découvre ça parce que c'est les trois outils qui m'ont permis de faire décoller mon activité. Et du coup, évidemment, j'avais plein de choses à dire. Si j'avais pas posé ces choses sur le papier, si j'avais pas fait une stratégie, mais j'aurais fait une communication, mais brouillonne à souhait, quoi. Donc oui, j'ai posé les événements commerciaux. J'ai posé le pré-lancement, j'ai posé le vrai lancement, j'ai posé euh, l'arrêt des inscriptions, le lancement officiel, l'ouverture des portes de la masterclass. J'ai posé tous mes événements commerciaux comme ça. Et après, j'ai créé ma stratégie de communication. Vraiment en, en mode, ok, pour la préinscription, qu'est-ce que je fais Je vais faire un live sur Facebook, je vais envoyer un mail en newsletter. Quand est-ce que je sors la page de vente Comment et je ne dis pas que je n'ai pas réajusté, puisque la page de vente, je n'avais pas prévu de la sortir aussitôt, mais j'ai eu tellement de questions que finalement, je l'ai sortie avant. Voilà, c est, c est, les stratégies sont là pour bouger. Ne vous imaginez pas, j'entends beaucoup en fait, euh, j'ai beaucoup de prospects, voire même de clientes, qui me disent que les stratégies leur font peur, qu'elles associent la stratégie à la manipulation, et aussi qu'une stratégie, ça va les brider. Et que de prévoir et programmer, elles vont s'enfermer dans un truc et que elles, ce qu'elles veulent, c'est être libre. Mais en fait, une stratégie te rend libre. C'est-à-dire qu'une fois que tu as écrit ta stratégie, déjà tu es tellement plus zen de savoir ce que tu vas faire, quand tu vas le faire et comment tu vas le faire. Il y aura toujours des imprévus, il y aura toujours des, des événements qui ne se passeront pas comme tu l'avais pensé. Il y aura toujours des choses que tu vas réajuster, que tu vas changer. Tu vas inverser des jours, tu vas faire peu importe. Mais ça va te donner une telle sérénité, une telle liberté d'expression et une telle liberté de création que franchement, mais ce cadre est magique. Et de toute façon, pour sortir du cadre, il faut avoir déjà un cadre. Si tu ne te mets pas un cadre, si tu ne crées pas un cadre rassurant, comme dit une de mes clientes, autour de ton entreprise, comment tu veux sortir du cadre C'est pas possible c'est pas possible. Donc une stratégie commerciale déjà en amont, c'est hyper important. C'est vraiment ce qui fait que euh, tu vas pas répéter mille fois les mêmes choses, tu vas pas faire de bourde en communication aussi, de grosses erreurs typiquement, euh, je sais pas, euh, tu as moins de clients à un moment donné, du coup ça te déclenche chez toi la peur du manque et du coup tu vibres le manque et du coup tu auras tendance à dire quatre fois de suite. 4 jours de suite, en story, en post, réserve ton appel, réserve ton appel. <rire> euh, non, en fait, là, c'est-à-dire que non seulement tu vibres le manque, mais en plus, là, tu dis clairement aux gens que tu es en manque de clients hein, et, euh, et ça leur donne pas envie, quoi. 
que si tu planifies certaines choses, et je ne te dis pas de planifier tout ton contenu, hein, pas du tout, hein, mais si tu planifies, on va dire, 50% de ton contenu, en tout cas que tu le réfléchis, tu te rendras compte en écrivant que c'est too much, que c'est trop, que tu vas saouler les gens et que, et que tu ne peux pas faire de la promotion agressive comme ça 4 jours de suite, c'est pas possible. Donc une stratégie, ça t'aide à avoir une ligne directrice. Ce n'est ni plus ni moins qu'une ligne directrice, c'est tout. Alors oui, c'est de la manipulation, oui, mais le mot manipulation, si tu regardes la définition, c'est pas forcément négatif. On manipule bien souvent des gens, et je suis sûre que tu l'as déjà fait, de manipuler une amie pour qu'elle prenne la bonne décision, de manipuler un enfant pour qu'il accepte de se laisser soigner par exemple, de manipuler, je vais donner un exemple que je connais bien, de manipuler mon chien chez le vétérinaire avec une récompense à côté pour qu'il se laisse faire. C'est de la manipulation. Est-ce qu'elle est mauvaise cette manipulation Bien sûr que non, elle n'est pas mauvaise, elle est bienveillante. Et la stratégie que tu vas utiliser dans ton entreprise, si tu es... Alors, si tu fais les choses bien, que tes produits et tes services sont de qualité, que ce que tu proposes va vraiment changer les choses, que tu sais que ça va apporter quelque chose à tes clientes, je vois pas en quoi euh, manipuler, comme on dit, c'est mal. Non. C'est sûr que si tu vends de la merde et que tu manipules les gens pour qu'ils achètent de la merde, là, on n'est pas sur la même tactique. La manipulation n'est pas géniale. Hein. On est bien d'accord. Là, c'est vraiment purement de la manipulation... Euh, à but financière, donc c'est pas du tout, euh, c'est de la mauvaise manipulation, mais si tu manipules les gens, mais tu t'en rendras même pas compte en fait, si ton objectif est de vendre un service, euh, moi quand je vends mon branding coaching, je me rends pas compte en fait, je parle de mon service, je partage les résultats de mes clientes, je suis juste enthousiaste en fait, je suis juste heureuse de faire ce que je fais, je suis juste mais tellement heureuse quand mes clientes valident des rendez-vous, quand mes clientes transforment des prospects en clients, enfin je trouve juste ça dingue quand elles ont des prises de conscience etc, j'aime ce que je fais et donc j'en parle et donc ça me ramène de nouvelles clientes. Voilà, c'est tout. Est-ce que je manipule les gens Non. Est-ce que je... Par contre, si je m'empêchais de parler de tout ça, ouais, enfin là, ce serait une grosse frustration pour moi et puis ce serait euh, inutile en fait. Ce serait un peu... Enfin, pas inutile parce que je rendrais service à mes clientes actuelles, mais ce serait vraiment... Euh... Ce serait vraiment mauvais en fait. Ce serait juste mauvais. Mauvais pour moi moi en tant que personne, parce que j'ai envie de partager les réussites de mes clientes. Ce serait mauvais pour mes clientes aussi, parce que c'est important de célébrer leur réussite. Et, euh, et en plus, ce serait mauvais pour mon entreprise aussi. Donc non, une stratégie, c'est pas une mauvaise manipulation. Et non, une stratégie, c'est pas, euh, pas le diable, c'est pas un gros mot... Euh, c'est pas horrible quoi, c'est juste nécessaire, c'est juste la même chose que quand tu fais ta to-do list et que tu organises ta semaine. C'est une stratégie d'organisation. Et ouais, en fait la stratégie, t'en as partout. Quand tu fais à manger, que tu prépares à manger et que tu suis une recette, une recette c'est une stratégie. Des stratégies, il y en a de partout dans ton quotidien, tout le temps. Donc je ne vois pas pourquoi une stratégie commerciale ou une stratégie de communication, ce serait mal si c'est fait avec bienveillance et sincérité et honnêteté et transparence et authenticité et ce que tu veux, c'est super quoi. Alors maintenant, la stratégie commerciale, évidemment, elle va plus loin. 
elle va plus loin que la partie communication, puisqu'une fois que tu as communiqué, tu vas attirer à toi des prospects. Et là, on rentre dans la deuxième phase de la stratégie commerciale, c'est-à-dire comment tu fais pour convertir ces prospects en clients. Et donc, j'ai posé cette fameuse question sur Instagram et 50% des gens m'ont dit « je n'ai pas de script pour les appels avec mes prospects ». J'avoue que j'ai été un peu surprise de ce résultat. Alors, en même temps, je m'y attendais et en même temps, je me disais, je pensais pas qu'il y aurait 50-50 quand même. Je me disais, bon, avec tout le contenu que je partage sur les réseaux, le nombre de fois où j'ai parlé de stratégie et tout, je pensais qu'il y aurait quand même plus de monde qui aurait un script. Mais apparemment, non. Pourquoi avoir un script Là encore, pour te mettre le cadre rassurant. Pour avoir un déroulé d'appel et peu importe que ce soit un appel téléphonique, un appel en visio ou que ce soit un rendez-vous en vrai. C'est pareil, un rendez-vous prospect est un rendez-vous prospect, point. Donc peu importe que ce soit en vrai ou en virtuel, c'est pareil. Pourquoi avoir un script Parce que c'est important que tu puisses t'appuyer sur quelque chose déjà, que tu puisses avoir, déjà au début c'est hyper cool quoi, c'est hyper rassurant d'avoir un script quand tu commences parce que justement tu as un déroulé de conversation sur lequel t'appuyer et c'est hyper cool parce que du coup c'est hyper rassurant, tu suis le déroulé des questions, même si tu poses d'autres questions et que ça reste une conversation, il y a quand même ce côté hyper cadré, assez rassurant qui va t'aider à mener à bien ton appel. Ça, c'est la première chose. C'est rassurant et ça te permet d'être guidé. La deuxième chose, c'est tout simplement parce que ton objectif, c'est de vendre. Ton objectif, bien sûr, c'est de rencontrer la personne, c'est de savoir si son projet te plaît ou pas, parce que j'espère, j'espère que tu choisis tes clients. Si ce n'est pas le cas, oh mon Dieu, apprends à dire non et choisis tes clients, sélectionne tes clients. Il faut absolument que tu apprennes à dire non quand le projet ne te plaît pas quand tu sens que le feeling ne passe pas avec le client et que le projet, ça ne va pas le faire, ne te lance pas dans un truc que tu ne sens pas. C'est hyper important. Donc, tu vas suivre ton script. Et ton but, c'est de vendre. Ton but, c'est de signer ce client qui te plaît, ce projet qui te plaît, tu as vraiment envie de bosser avec lui. Il ne suffit pas de croiser les doigts et d'espérer que ça passe, en fait. Non c'est important d'avoir aussi un aspect psychologique puisque la vente, c'est ça, c'est avoir un aspect psychologique. Il ne faut pas que tu oublies plusieurs choses. Un, tu n'es pas là pour convaincre. Tu n'es pas là pour convaincre. Ce n'est pas un argumentaire de vente. Non, tu n'es pas là pour aligner des arguments pour qu'ils signent à la fin. Tu as attiré ce prospect à toi grâce à ta communication. Donc c'est déjà quelqu'un qui te suit, qui est convaincu de ce que tu fais. Il a peut-être été recommandé, peu importe. En tout cas... Il sait ce que tu fais, il est convaincu par ce que tu produis comme contenu. Donc déjà, il t'aime bien. Voilà, il t'aime bien. Tu l'aimes bien parce qu'il est venu à toi. Ok, l'ambiance est posée, c'est plutôt sain. Mais tu n'es quand même pas là pour le convaincre. Ça peut paraître étrange de dire ça parce que euh, tu, on s'imagine souvent le mot vendeuse, vendeur. Ben, il est vraiment tellement péjoratif. On s'imagine quelqu'un qui va nous vendre un truc qui ne nous correspond pas. On s'imagine quelqu'un qui va nous nous obliger à acheter. Mais non, déjà, tu n'es jamais obligé d'acheter. Hein. C'est le choix de la personne en face. Et puis, tu sais, si elle te dit oui pendant l'appel et qu'en fait, elle voulait te dire non, deux heures après, tu as un mail et elle te dit non. Donc, euh, pas de panique, quoi. Les gens ne seront jamais obligés d'acheter quelque chose. Donc, tu n'es pas là pour convaincre et argumenter. Tu es là pour partager. Tu es là pour découvrir la personne, première phase. Tu es là pour lui faire prendre con conscience à quel point c'est important 
pour elle de se faire accompagner ou d'acheter ta formation, d'acheter ton service, d'acheter ton produit, peu importe. Tu es là pour lui faire prendre conscience de l'importance que ça a. Parce que dis-toi bien que cette personne a une problématique à croiser ton compte Instagram, ton site internet, ton podcast, ton blog, je ne sais quoi, à croiser du contenu que tu avais créé et s'est dit, allez, je prends rendez-vous. La réflexion, elle ne va pas plus loin que ça. Même si c'est quelqu'un avec qui tu discutes depuis longtemps et qui y réfléchit depuis longtemps, la réflexion, elle ne va pas plus loin que ça. La réflexion, c'est OK, elle tourne autour de, on va dire, deux choses. Est-ce que j'ai vraiment besoin de ça et est-ce que j'ai les moyens de me le payer Bon, il n'y a pas le prix, mais je pense que oui, de toute façon, je suis curieuse, j'ai envie d'y aller, elle y va. Donc la personne, elle n'a pas plus réfléchi que ça à pourquoi elle avait besoin de toi. Donc c'est important que tu lui fasses prendre conscience de l'importance que ça a pour elle de travailler avec toi. Deuxième phase. La troisième phase, c'est toi qui vas un peu parler, hein, bien sûr. Et là, il va falloir que tu lui donnes des éléments importants. Tu ne vas pas encore parler de ton service, tu ne parles pas encore de ce que tu peux lui proposer, tu ne parles pas de prix, tu vas lui parler de toi et ta vision des choses. Donc, de, de, de pourquoi tu choisis les clients, pourquoi tu ne travailles pas avec tout le monde. Enfin, même pas pourquoi, mais en fait, lui dire déjà que tu ne travailles pas avec tout le monde, que c'est important pour toi de choisir tes clients. Tu vas lui faire prendre conscience de la chance qu'elle a d'avoir un call avec toi et d'avoir la possibilité de travailler avec toi. Est-ce que c'est de la manipulation Écoute, si tu penses que c'est de la manipulation, alors oui mais honnêtement, c'est juste la vérité. Elle a besoin de toi, tu as le service adéquat et tu es là, elle a pris rendez-vous avec toi, elle a de la chance de t'avoir. Et à un moment, il faut reconnaître sa valeur aussi, la valeur de ton travail. Donc c'est important pour elle d'avoir de l'aide sur un sujet et toi, c'est important pour toi d'avoir des clients qui correspondent à ton persona, à tes valeurs, à, ton, à, à, à ce que tu as vraiment envie de faire dans le monde. Donc, il faut que ça matche, quoi. Et si ça matche, t'as de la chance de l'avoir, mais elle a aussi de la chance de t'avoir. C'est aussi ça. Aussi simple que ça. Donc, c'est important qu'elle en prenne conscience, qu'elle a de la chance d'avoir un call avec toi et euh, que, ton projet, que son projet t'intéresse. Et ensuite, tu passes à la fameuse phase des oui. Alors, la fameuse phase des oui, elle est connue, reconnue, elle fait partie des techniques de vente de base que tu as même en magasin. C'est plus la personne dit oui, plus elle est conditionnée à dire oui à la fin. Et on se détend, on ne fait pas d'hypnose, on ne drogue pas les gens, on ne les manipule pas outre mesure, on les encourage simplement à accepter l'idée que oui, ton service est cher, oui, ton service est haut de gamme, oui, ton service est sur mesure, etc. etc. Et euh, tu peux lui poser des questions toutes simples. Est-ce que tu as le temps aujourd'hui de, de, de te lancer là-dedans Oui, premier oui. En fait, le cerveau, il se conditionne tout seul. Au bout de trois oui, il est, il est en meilleure disposition pour dire oui à la fin. Mais t'inquiète pas, hein, si tu lui annonces un budget de 10 000 euros et qu'elle ne les a pas, elle ne va pas te dire oui. Enfin, C'est en aucun cas vraiment de, de la manipulation à ce point-là. C'est simplement mettre toutes les, toute la bonne ambiance et les bonnes conditions autour de toi. C'est pas plus de la manipulation que d'être souriante. Si je te dis il faut être souriant pour vendre, tu vas me dire évidemment, enfin normal, je suis sympathique, je souris aux gens, j'aime rencontrer des gens. Là c'est pareil, tu la mets juste en bonne condition, tu la mets juste dans la bonne humeur, dans le bon mood pour être vraiment prête à t'écouter et prête à accepter ton offre, à accepter ton aide puisqu'on en est bien là, tu es là pour l'aider. Remettons les choses dans leur contexte, tu as la solution à son problème ou du moins euh, la méthode ou le chemin en tout cas tu peux l'aider à résoudre son problème. 
ni plus ni moins. Donc, les fameux oui. Tu vas lui poser différentes questions qui vont amener au oui. Et au moment où c'est le oui, oui, bah, dis-moi, explique-moi un peu ce que tu peux me proposer. Là, tu vas lui parler effectivement de ton service et de lui donner des détails. Le prix n'intervient qu'à la toute fin de cet appel, à la toute fin de l'appel et uniquement sur demande de ton prospect. Tu ne peux pas lui balancer un prix, un prix comme ça. Tu ne peux pas lui balancer un prix. C'est euh, quelque chose que, que je faisais en fait naturellement. J'ai jamais annoncé un prix comme ça euh, à quelqu'un qui ne me l'avait pas demandé. Et tu peux pas d'ailleurs. C'est comme dans mon ancien métier en cabine d'essayage. Toute autre mesure, tout autre tarif, on est d'accord. Mais tu ne vas pas dire à, à, à une cliente qui sort de la cabine « Alors là, vraiment, cette jupe à 29,90, vous va très bien. <rire> » Tu ne vas jamais lui dire une phrase pareille. Tu ne lui parles pas du prix. Si elle ne t'en parle pas, tu ne lui parles pas. De un, elle est assez grande pour regarder l'étiquette si c'est écrit sur l'étiquette. Et là, dans le cas où il n'y a pas le prix de tes services sur ton site, etc., elle est assez grande pour te demander pour te dire, et l'aspect financier, au niveau des tarifs, on en est où Donc ça intervient à la toute fin et uniquement sur demande, demande du prospect. Là, je vous donne vraiment une pépite. Sans déconner, <rire> c'est vraiment la pépite. Le script de l'appel ou du rendez-vous prospect, peu importe, il marche partout, tout le temps, pour tous les métiers. Il marche pour les coachs, il marche pour les graphistes. Je le, je le pratiquais déjà quand j'étais simple graphiste. Simple, quand je dis simple, il n'y a rien de péjoratif, hein, mais quand mon, mes services étaient du, du, du graphisme pur, sans rien d'autre autour, il marche pour tout. Il marche vraiment pour tout, service, produit, peu importe, il fonctionne absolument pour tout. Là, c'est vraiment indispensable que tu rédiges ton script et qu'il te corresponde. Alors, pourquoi je ne te file pas le script comme ça, avec les questions toutes prêtes Mais parce qu'il faut qu'il te corresponde à toi, ce script ça sert à rien de reprendre le script de quelqu'un d'autre, ça sert à rien d'avoir des phrases toutes faites. Euh, il faut que ce soit tes propres mots, il faut que les, les questions soient adaptées à toi, etc. etc. Une fois que tu auras ce script, tu auras ton cadre rassurant, les prochains rendez-vous que tu vas faire, tu vas suivre ce script, puis tu vas un peu t'en libérer, tu vas aussi prendre un peu plus d'espace, ça va devenir de plus en plus naturel, tu vas l'adapter en fonction des personnes que tu as en face de toi, mais par contre, tu, res tu respecteras les étapes que je t'ai données. Là, c'est vraiment l'info en or que je te donne. Voilà, je te partage quelque chose que je, que je fais avec mes clientes. J'accompagne mes clientes en coaching à créer leur script d'appel euh, ou leur script de rendez-vous, peu importe. Et je les accompagne là-dedans puisque ça fait vraiment partie de la stratégie commerciale. Bien sûr que ton script correspond à ce que tu veux, à l'objectif que tu vas atteindre correspond à la personne que enfin à la personne que tu as en face non mais en tout cas à la typologie de client que tu as en face de toi mais objectivement un bon script d'appel il peut être efficace pour tout le monde pour tout le monde tous les corps de métier toutes les personnes vraiment tout le monde donc c'est important d'en avoir hein. et je trouvais que ce podcast était essentiel puisque quand j'ai vu 50% de non je me suis dit ah ouais quand même quoi c'est c'est fou et concrètement, qu'est-ce que ça va t'apporter d'avoir un script d'appel ben, Ça va te permettre d'avoir un taux de conversion bien meilleur. Est-ce que tu calcules ton taux de conversion Un taux de conversion, c'est très simple. C'est le nombre de rendez-vous prospects que tu as eu et le nombre de clients que tu as au bout. Voilà, c'est tout. Tu fais un produit en croix, ça fait un pourcentage et tu sais ton taux de conversion ou ton taux de transformation. Combien de prospects tu as transformé en clients C'est la seule question à te poser. Une fois que tu auras vu ton taux de transfo, 
je crois que au, au niveau des coachs, la, la moyenne est à 20%, un truc comme ça, 20-25%. C'est hyper bas en soi. C'est hyper bas. Un script d'appel, ça va t'aider à augmenter ce taux de, de, ce taux de conversion. Pour te donner une idée, moi je suis toujours entre 50 et 75%. J'ai même fait 100% un mois de taux de conversion. Euh, C'est énorme en fait. Ça te propulse, ça propulse réellement ton business à un autre niveau. J'ai d'ailleurs regardé un, un... Télécharger quelque chose cette, pardon, cette semaine d'une coach business qui s'appelle Marjorie Lombard. Je ne sais pas si tu la connais. Euh, de Dessine-moi une carrière, qui proposait en téléchargement gratuit euh, le mind mapping euh, de l'entrepreneur des 100K. Et ça m'a intrigué, donc je l'ai téléchargé. Et effectivement, il y a, on va dire, deux grands axes quand tu veux euh, scaler ton business, quand tu veux vraiment euh, déployer ton business, il y a deux grands axes. Il y a faire moins, mais faire mieux, déléguer, arrêter d'en rajouter. Il y a un moment, tu ne peux pas, tu vois. Il y a un moment, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas créer euh, des produits euh, tout en ayant plus de clients. Il y a un moment, tu arrives à un chiffre d'affaires où tu sais que tu ne peux pas faire plus. Donc, il y a ça. Et il y a ce côté, effectivement, voire plus grand, augmenter ses prix, euh, augmenter son taux de transfo, ça peut être un objectif. Euh, développer d'autres formations, changer son business model finalement. Et est-ce que ta première étape à toi, quand tu es là au début, que tu veux lancer ton business, le développer ou que tu veux le pérenniser ou que tu veux voilà, passer au niveau dessus mais que tu n'es pas encore au, au 100K ou je ne sais quoi, c'est euh, de... de, de de convertir davantage, d'avoir un taux de réussite qui est meilleur en fait. Donc ça passe par là. Et si on vous dit objectif des 100K, etc., c'est pas tellement pour le montant en fait. C'est qu'à un moment pour une seule personne, toute seule dans son entreprise, dans son auto-entreprise, ou dans, dans sa société, peu importe quand tu es tout seul, faire 100K à l'année, c'est énormément de travail. Et il y a un vrai palier en fait. Mais il, je trouve que le palier, il arrive même avant en fait. Je trouve qu'à 50 000 année, euros à l'année, il y a déjà un truc qui se passe pour passer l'étape du dessus. Il y, a tout, il y a un moment où tu es obligé de déléguer une partie, où tu es obligé de, de travailler en équipe, où tu es obligé de changer un peu ton business model. Et les 100K, c'est une nouvelle étape en fait. Si tu veux passer au niveau supérieur, il faut, euh, il faut à un moment... Euh, voilà. Alors on dit 100K parce que c'est vrai que ça arrive souvent à ce moment-là où ça fait beaucoup pour une personne en charge de travail, pas en euros, hein, tu ne vas pas te noyer sous tes 100 000 euros, mais ça fait beaucoup en charge de travail et du coup tu es obligé de changer ton business model, de le transformer pour passer à l'étape supérieure. Mais est-ce que pour toi, entrepreneur débutant ou entrepreneur avancé qui est peut-être en train de transformer son business model, l'étape elle n'est pas là je ne sais pas. En tout cas, cette semaine, j'en ai parlé sur les réseaux, mais je vais t'en parler ici aussi. J'ai une cliente la semaine dernière qui est entrepreneur avancé, où tout s'est aligné d'un coup. Voilà, ça fait neuf semaines maintenant que je l'ai en coaching. Euh, son, son business fonctionne hyper bien, sauf qu'aujourd'hui, elle veut le faire à distance, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Et donc, du coup, digitaliser son business, elle transforme vraiment radicalement son business model. Elle passe d'un service proposé aux entreprises en présentiel, à un service en ligne proposé aux intéressés, c'est-à-dire aux particuliers. Elle a la même cible, le même service, euh, mais euh, 
euh, on change complètement le business model. Autant vous dire que, est-ce qu'elle a peur Bien sûr qu'elle a peur. Elle a un business qui fonctionne aujourd'hui, elle prend le risque de tout changer pour que ça lui corresponde davantage. Et effectivement, évidemment qu'elle a peur. Mais c'est essentiel pour elle, pour être alignée à ses valeurs, pour être alignée à sa nouvelle vie, euh, pour, euh, pour être bien en fait, pour être satisfaite de ce qu'elle fait, etc. Et pour avoir des gens plus investis. C'est important que ce soit eux qui payent pour être plus investis. Donc on, on travaille dessus depuis 8 semaines. Et il y a toujours des moments dans un coaching où il y a des déclics, des révélations. Et ça a été le cas la semaine dernière. La semaine dernière, elle, a, elle est passée à l'action, elle a pris un gros risque et ça a payé. Elle s'est pris des réflexions, elle avait peur d'être jugée, elle a été jugée, mais ça lui a fait un bien fou en fait. Et du coup, elle s'est dit, ok, lâche prise totale, tout s'est aligné, elle a encore affiné davantage sa cible, et je ne vous le dirai jamais assez, être spécialiste sur une cible, se nicher, c'est la clé du succès. Donc elle a encore affiné sa cible, et, euh, et tout s'est aligné, tout est devenu fluide. Elle a eu des retours de cette même cible, elle ne savait même pas qu'elle avait cette cible dans son audience, en fait. Et elle a eu un rendez-vous prospect, alors qu'elle n'a pas ses services sur son site, qu'elle a communiqué sur son expertise, mais voilà, c'est tout. Elle n'a pas parlé de ses services, puisqu'elle ne les a pas lancés officiellement. Elle a eu un rendez-vous prospect. Donc, on s'est vu euh, en urgence, entre guillemets, pour, faire, euh, pour travailler cet appel euh, découverte, en fait, cet appel prospect. On s'est vu deux fois la semaine dernière, du coup, puisque c'était l'objet de notre prochaine séance, donc on l'a fait en amont, pour son appel prospect de lundi. Elle a fait son appel prospect de lundi. Alors certes, ce n'est pas une novice, elle a déjà fait des rendez-vous clients, mais jamais sous cette forme. Elle m'a dit, jamais j'ai fait de rendez-vous clients menés comme ça. Et bien, vous savez quoi Elle a signé, elle a converti. On est sur du coaching très haut de gamme. On est sur un prix, donc, très élevé. On est sur une durée courte, 4 mois, prix élevé, durée courte. Et elle a signé. Appel, découverte, script, et elle a signé. Et elle m'a dit, ça m'a aidé de fou. Certes, la personne était recommandée, donc elle venait peut-être convaincue, mais elle avait été recommandée pour ses services d'avant, c'est-à-dire ses services longue durée, chers, oui. Elle venait pas pour elle <rire> C'est ça qui est fou, c'est que cette personne ne venait pas dans l'idée de se faire coacher, elle venait dans l'idée de prendre un coaching pour des personnes dans son entreprise. Et pourtant, et pourtant, ma cliente était convaincue que c'était elle qu'il fallait coacher. Et elle a mené son appel et la cliente a reconnu d'elle-même que c'était à elle de se faire coacher et elle a signé le coaching. C'est une belle histoire, oui c'est une belle histoire, mais n'empêche que cet appel... Euh, lui a permis de ne rien vendre, de ne rien argumenter, de laisser la cliente se faire son propre opinion et argumenter seule finalement en fait, se dire qu'effectivement c'était peut-être elle qui devait se faire coacher pour que ses équipes se portent mieux derrière. On est vraiment là-dessus, on est vraiment sur un script qui te permet de, de, de ne pas te positionner en vendeuse en fait. Donc si tu détestes la vente, si tu détestes vendre, si tu n'aimes pas ça, si tu n'as pas envie d'être vendeuse, si tu n'as pas envie d'être commerciale, et eh bien alors un script d'appel c'est indispensable pour toi. Une stratégie commerciale bien menée te permet justement de ne jamais te positionner en vendeuse, jamais. En experte, oui. En chef d'entreprise, oui. En... Professionnelle, oui, mais en vendeuse, non. Et ça te permet d'avoir une vision des choses, une clarté. C'est juste, juste fou, en fait. 
la clarté que ça va t'apporter et la clarté que je vois que ça apporte à mes clientes. Quand je leur donne ces outils, ces tableaux, etc., déjà, je vois dans leurs yeux le soulagement d'avoir des supports et de pouvoir travailler avec des supports. Et en plus, effectivement, de travailler ensemble leur lancement, euh, comment faire pour avoir de l'impact, pour avoir une communication impactante qui, a, euh, qui est magnétique, qui est efficace. C'est exactement ce que je propose et dans ma masterclass, mais c'est exactement ce que je propose dans mes services puisque le contenu de la masterclass, il est dans le branding coaching. Évidemment, je fais le thème human design, on apprend à communiquer en fonction de son type et on fait la stratégie de com. Donc cette masterclass, elle fait partie intégrante de mon branding coaching. Mais c'est exactement là où je vais amener mes clientes à avoir une entreprise en adéquation avec leur personnalité, donc human design indispensable, et à travailler vraiment dessus, apprendre à se connaître, à connaître ses forces, ses talents, ce, ce sur quoi on peut compter, où elles peuvent, elles peuvent vraiment s'appuyer sur leurs talents et leurs forces, connaître aussi bien sûr leurs points faibles et leurs points d'amélioration pour les connaître, simplement, et pouvoir travailler dessus aussi par la suite, et pour avoir une vraie entreprise avec une image qui qui transmet leurs messages et des stratégies qui servent leurs objectifs. Puisque toute personne créant un business veut atteindre un objectif, un objectif financier, un objectif, euh, comment on pourrait l'appeler, communautaire, voilà, euh, sociétal, un objectif sociétal, d'amener quelque chose à la société, de transmettre un message, de, de, de libérer sa cible, d'aider sa cible, de porter sa cible plus haut, peu importe quel est votre objectif. Mais c'est exactement ça, à ça que servent les stratégies aujourd'hui. Et une bonne stratégie, enfin deux bonnes stratégies, commerciale, marketing, communication, associée à une image de marque qui est vraiment, qui vous représente bien, c'est gagné quoi c'est-à-dire que l'image de votre entreprise, quand on voit votre logo, quand on voit vos couleurs, quand on voit votre communication visuelle et quand on vous voit vous, ça doit matcher. Même si vous êtes différente de votre entreprise, ça doit quand même matcher. On doit se dire, ok, cette nana, elle a l'air fun, elle a l'air cool et son image, elle est fun, elle est cool. Si tu te donnes une image de, de hyper sérieuse, hyper professionnelle, hyper froide et que tu es quelqu'un d'hyper joyeux et tout et pétillant, il y a un moment, ça colle pas ton image ne colle pas avec l'image de ton entreprise, c'est assez bizarre. Donc une image qui te correspond et des stratégies qui servent tes objectifs, qui te permettent de ne pas vendre, d'arrêter de te positionner dans cette posture de vendeur qui n'existe plus, de, de, de prospection. Enfin, vous, vous le savez, vous devez recevoir encore des appels de prospection, des centres d'appel. Moi-même, j'en enfin, ai pas fait. J'ai pas fait des appels de... Si, j'ai fait, j'ai fait. <rire> Il y a tellement longtemps que j'avais oublié. Commercial sédentaire à téléphoner chez les gens pour leur vendre des trucs. Mais c'est le métier le plus horrible de la Terre. Il y a des gens qui aiment, hein, attention, hein, et des gens très doués là-dedans. Mais moi, j'ai tellement mal vécu cette période. Je suis restée deux mois. On m'a proposé un CDI que j'ai dit, dit oui. <rire> j'ai dit oui parce que le CDI, c'était le Graal à l'époque. Hein, j'avais 23 ans, un truc comme ça, 24 ans. Je voulais bosser, donc j'allais dire oui. Pourtant, j'étais nulle. Mais si vous saviez à quel point j'étais nulle, et à quel point je ne comprenais pas. Bon, déjà, je ne croyais pas aux produits. Ça aidait pas, mais je ne comprenais pas cette manière de fonctionner. Mais pas du tout. Et j'étais nulle. Et le CDI, le dernier jour de mon CDD, la nana m'a dit, bah, en fait, non, elle m'a planté. Bon, euh, méthode douteuse, hein, méthode de, de, de con, hein, d'une entreprise vraiment... Euh, pas une bonne stratégie. Hein. RH au niveau de l'entreprise, on est d'accord. 
Mais euh, l'univers m'a envoyé un message, m'a dit mais ne fais plus jamais ça de ta vie, ne fais pas ça en fait, la prospection c'est pas possible, c'est pas pour toi, et puis euh, mais ça devrait pas exister, ça devrait pas exister, d'appeler de, chez les gens c'est hyper intrusif pour leur vendre un truc, ça se trouve ils en ont même pas besoin, et, mais non, mais quelle horreur, mon dieu, quelle horreur c'est hyper intrusif et ça n'existe plus. Et j'ai encore des gens pourtant qui en MP viennent me voir sur Instagram, sur les réseaux où je vois des posts passés de professionnels qui parlent de prospection, d'envoyer des mails en masse, d'appeler de, de, chez les gens, d'embaucher des gens qui appellent, des commerciaux qui appellent pour toi. Mais quelle perte de temps et d'argent et d'énergie, c'est incroyable quoi. Aujourd'hui, on peut faire en sorte, on a les moyens on a euh, les réseaux sociaux, on a les moyens de créer du contenu de qualité qui permettent aux clients de choisir de devenir prospect. Enfin, aux personnes de choisir de devenir prospect et aux prospects de choisir de devenir client. Pourquoi s'en priver Bref, tout ça pour vous dire, la stratégie commerciale, c'est capital. Voilà, il faut avoir une stratégie commerciale. Même quand on débute, c'est important. C'est important ne serait-ce que pour prendre les bonnes habitudes et ne pas se laisser happer et se dire « je le ferai plus tard » c'est se dire, je poserai les bases de mon entreprise plus tard. Oui, mais sauf que si ton entreprise décolle d'un coup, tu n'auras pas le temps de revenir sur les bases. Et ton entreprise, ça va être la tour de pise, quoi. Donc, à choisir, tour de pise, prête à s'effondrer si on ne la solidifie pas avec différents artifices, ou château fort, inébranlable. À toi de choisir, en fait. Voilà, simplement. C'était le mot de la fin. Je trouve cette métaphore très jolie, voilà. <rire> je te remercie d'avoir écouté ce podcast, n'hésite euh, pas à me dire si toi tu as une stratégie ou pas, euh, où tu en es dans tes stratégies, n'hésite euh, pas à venir échanger avec moi sur le sujet, à venir discuter avec moi, même lors d'un branding call, m'expliquer ton projet, m'expliquer où tu en es, me dire si euh, effectivement euh, stratégie ça te parle pas, euh, si l'human design t'intrigue, si euh, le marketing tu détestes, enfin bref, à venir partager avec moi tes peurs, tes croyances, tes avancées, etc. Je te remercie d'avoir écouté ce podcast et je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast d'IWAP Studio. Mmh.